0: Wenn wir im Urlaub fuhren, das war ein großer Teil in dem Koffer. Sachen, die hier nicht gibt Ob Gewürze oder getrocknete Sachen. Das gibt wirklich ein großes Heimatgefühl. Mhm. Aber die erste Zeit, die war wirklich nicht einfach. Und man gewöhnt sich so langsam an, die, an das Leben hier und uh, versucht mal zu mischen von da und
1: da. Hallo und herzlich willkommen bei den Küchengesprächen, dem Interview-Podcast der Küchenpartie mit Pep. Als Informprojekt zur Ernährungskompetenz für Jung und Alt, durchgeführt von der Plattform Ernährung und Bewegung, Pep, bringen wir in Deutschland zwei Generationen über das gemeinsame Kochen zusammen, um Ernährungskompetenz zu stärken, Spaß am Kochen zu vermitteln und den Austausch der Generationen anzustoßen. Gerade die ältere Generation trägt ganz viel Wissen in sich und genau darum soll es gehen. Wir sprechen mit spannenden Menschen über Esskultur, Lebensmittelproduktion und persönliche Erinnerungen. Frau Al-Sawaf wurde im syrischen Damaskus geboren und lebt seit den 1970er Jahren in Deutschland. In der heutigen Folge unseres Podcasts erzählt sie uns vom typischen Essen ihrer Kindheit. Doch mit ihrem Umzug nach Deutschland veränderte sich vieles. Über ihre Speisen war ein Stück ihres Heimatlandes aber auch immer hier präsent. Doch das war in den 70ern in Deutschland, in denen es noch weniger arabische Geschäfte gab, nicht immer so einfach. Bestimmte Gewürze mussten von Urlauben in Syrien mitgebracht werden. Und einige Gemüsesorten waren gar nicht leicht zu bekommen. Ein spannendes Gespräch über arabisches Essen, tolle Rezepte und darüber, wie Essen und Heimat miteinander verbunden sind. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei sind. <lacht> Vielleicht kann ich zuerst einmal fragen, wie alt Sie sind, wo Sie geboren sind und äh, seit wann Sie in Deutschland leben.
0: Ich bin Jahrgang 51, äh, bin in Damaskus in Syrien geboren. Und äh, ja, August 72 bin nach Deutschland gekommen.
1: Das ist ja schon ganz schön lange. Dann sind die, Sie ja schon äh, die, ja, wie zu Hause. den Großteil Ihres Lebens in Deutschland. Das stimmt schon. Ja. Bei uns geht es äh, um das Thema Essen und Kochen. Und ähm, da würde, würde mich insbesondere interessieren, ähm, können Sie noch mal ein bisschen erzählen, was so typische syrische Gerichte sind? Wie zeichnet sich die syrische Küche aus? Vielleicht haben Sie da ein paar Beispiele. Die syrische Küche. Am
0: Allgemeinen ist viel,
1: äh, mit
0: viel Grün, mit viel Gemüse, mit viel Obst. Und, äh, und hier ist, äh, zum Vergleich zu Deutsch, ist sehr viel Fleisch hier. Und unsere Kochen am Allgemeinen, unsere Essen, ist es Fleisch mit Gemüse drin. Zusammen. Mhm. Und nebenbei Beilage, entweder Kartoffel oder Reis, also hauptsächlich Reis. Burgol weiß ich nicht, ob diese Weizen, grob oder fein, Gemahlen wird dazu gemacht. Und äh, viel mit Teig, auch gebacken und so weiter. Hm. Und wird sehr viel Obst,
1: Obstsalate und sowas gemacht. Und ähm, was sind so typische Gewürze, die Sie in der syrischen Küche benutzen? Äh, Kardamom
0: wird sehr viel benutzt. Äh, Koriander, frisch hm. oder getrocknet. Kamon heißt das, es ist nicht Kümmel, so ähnlich wie Kümmel und äh, Piment. Und es gibt diese sieben Arten von Gewürzen, die werden zusammengemischt und wir benutzen die immer. Das ist äh, schwarze Pfeffer, Lück, äh, Piment, äh, Zimt, weiße Pfeffer. Also so ein sieben Sachen, die, die habe ich immer in Syrien, als wir da waren. Ich habe die immer frisch malen lassen und habe meine Gewürze immer mitgebracht. Damit ah. das Essen seinen Geschmack mal ein bisschen <lacht> <lacht> so gibt, also das richtige Geschmack dabei rauskommt.
1: Und das ist total spannend. Das heißt, Sie bekommen eigentlich die richtigen Gewürze auch gar nicht hier in Deutschland, dass es so schmeckt, wie es schmecken soll. Jetzt schon, aber früher nicht. Jetzt ist, äh, können Sie alles kriegen. Ja. Okay. <lacht> Und äh, spielt die Saison eine Rolle? Also gibt es äh, zum Beispiel im Sommer andere Gerichte als im Winter? Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt es zum Beispiel die Zucchini, die gab es hier nicht.
0: Die Auberginen, äh, die ist meistens nur im Sommer. Da sind so Sommersachen. Äh, diese grüne Paprika zum Füllen, diese ganz dünne, die gibt es auch mittlerweile hier. Auch kann man hier auch kaufen. Äh, also gibt es viele Sachen, die genau wie in Deutschland, zum Beispiel in Deutschland gibt es im Winter immer Blumenkohl, Weißkohl, Rotkohl, alle Kohlsorten. Ja. Das ist auch in anderen Ländern, denke ich, auch genau so. Ja. Frische Erbsen, frische dicke Bohnen und frische Spinat, genau wie hier. Und äh, die Leute, die haben das früher getrocknet, eingefroren und dann haben das aufgehoben für den Winter, für die Wintermonate, wo es kalt oder sowas nicht gibt.
1: Und äh, Sie haben ja gesagt, dass Sie in Damaskus groß geworden sind. Haben Sie da mitten in der Stadt gewohnt oder hatten Sie auch einen eigenen Garten oder hat man auf dem Markt die Sachen eingekauft? Wie war das früher so?
0: Äh, eigentlich, wir haben mitten im Zentrum gewohnt und äh, meistens zum Markt, zum Wochenmarkt. Und wir haben das immer frisch gekauft. Gefrorene Sachen, das gab es gab so selten, wenn sie irgendwas aufgehoben haben, sie das getrocknet. Wie die, wie die Okrabohnen zum Beispiel. Die gibt es mittlerweile hier auch. Und da hat meine Mutter Friedi getrocknet und das gab so eine Art von Gemüse, man, hieß hieß Mluchie. Das sieht wie, wie Minze, etwas größer, aber das schmeckt überhaupt nicht nach Minze. Das ist so eine Art Spinat. Und die, die ist sehr bekannt in Syrien, besonders in Damaskus. Die Leute, die essen das sehr gerne, haben das im Sommermonate gekauft, sauber gemacht, getrocknet, aufgehoben bis zum Winter
1: als Vorrat. Ja, in Deutschland ne, wurde dann immer Sauerkraut <lacht> für den Winter genau. vorbereitet. Das ist natürlich dann äh, eine andere Methode, weil ähm, ne, das Klima, die Hitze hilft ja dann auch, dass man eben das, äh, die Bohnen auch trocknen kann. Wenn Sie sich noch mal an Ihre Kindheit erinnern, was war so ein typisches Essen unter der Woche? Also was hat man so, das gibt's oder gab es so zum Frühstück? Was hat man mittags so gegessen oder abends? Und war das unterschiedlich am Wochenende ähm, zu einem Montag oder einem Dienstag?
0: Also, der syrische Frühstück, das ist sehr lecker, sehr weich, sehr gesund. Es ist viel Oliven, verschiedene Sorte, grüne, schwarze und so weiter. Es gibt diese Auberginen, die man eingemacht hat im Sommer auch, das kauft man diese kleine Auberginen, das wird kurz gekocht und dann gefüllt mit, äh, grüne, mit rote Paprika und ein bisschen Knoblauch und, äh, Walnüsse und dann wird das in Olivenöl aufgehoben also im Glas und dann holt man sie im, im Winter und dann isst man sowas zum Frühstück oder manchmal schneidet das als Salat Tomaten drauf Petersilie Minze so ein frisches Gericht morgen, diese Schafskäse auch zu Frühstück, Butter, mhm. Marmelade, meistens Aprikosenmarmelade, das sehr lecker Aprikosen da, hat man die auch im Sommer gemacht, diese Marmelade aufgehoben für den Winter und alle Jahreszeiten auch. Am Wochenende das war was Besonderes, das ist der Freitag, der, der besondere Tag in der Woche bei Muslimen. Ja. Es gab diese Tischererbsen, getrocknete, man hat sie eingeweicht, zwei Tage vorher und nachher richtig gekocht und hat davon so mit geröstete Brote und dann kommen die Erbsen drauf und dann so eine so wie Art wie Masse da drauf, Joghurt mit dahin das ist aus Sesamöl gemacht, mit Zitrone und wird da drauf gegossen, frische Butter da drauf und dann aßen wir am Wochenende. Oder diese getrocknete Bohnen, die braune, hat man auch so eine Art Salat gemacht mit viel Tomaten, frische Petersilie, frische Minze, grüne Zwiebel, viel Olivenöl drauf, mit frischem Brot. Das war das schöne Frühstück am, am Freitag. Das ist das Wochenende. Und was zum Essen gab, mitten in der Woche, natürlich in kalten Jahreszeiten, Mami hat immer für uns schöne Suppe vorbereitet. Und was so gab, entweder gefüllte wie heißt das? So ein Weintraubenblätter, das mhm. ist öfter gemacht. Das war sehr leckeres Essen. Oder Hackfleisch bellen mit, mit Gemüse, Reis dazu. Also das Gerüchte, die man so besonders jeden Tag isst. Und für Wochenende, wenn was Besonderes gab, ab und zu mal Fisch auch. Und Damaskus ist nicht sehr bekannt für Fisch. Das ist, die, die ist nicht eine Küste. Und äh, im Norden, wo am an Küsten haben, die essen natürlich sehr viel Fisch. Und dann gibt es ein Gerücht, das ist sehr, sehr bekannt in Damaskus oder in Syrien gesamt. Der heißt Kibbeh. Was heißt das? Das ist Weizen, getrocknete Weizen, gemahlen, fein gemahlen mit äh, äh, Tartarfleisch. Und ein bisschen Zwiebel, das wird so Masse geknetet, wie ein wie äh, Ball. Gefüllt mit äh, Hackfleisch und Zwiebel wird zugemacht und gebraten und kann man verschiedene Sorten davon machen, kann man Erbsensuppe dazu essen. Es gehört dazu, dass es eigentlich mehr so ein Wintergericht, was sehr lecker ist.
1: Und gibt es besondere Festtage im Jahr, wo was ganz Besonderes auf den Tisch kam?
0: Ja, das sind zwei große Festtage der Edelfutter, also nach dem Fasten, Fastenbrechen, im mhm. Fastenmonat Fasten Ramadan und die Leute sind natürlich froh, diesen Tag richtig zu feiern. Und dann macht man viel, viel, also diese Reis mit viel Fleisch da drauf und mit Erbsen da rein und das verschiedene Sachen, die man macht. Oder gegrillt oder die laden sich gegenseitig ein und das wird richtig festessen. Mhm. Und äh, der zweite, also der größte Fest, das ist, wenn die Leute nach Mekka fahren, äh, Opferfest. Und dann, man schlachtet auch frisch, ob man in Mekka, in Saudi-Arabien ist oder eben, äh, ob man im Lande. Und wir haben unser, also das Haus, wo wir gewohnt haben, wir haben einen kleinen Garten haben gespielt und hat mein Vater so einen kleinen Schaf geholt. Wir haben sie immer gefüttert und haben gefreut, damit zu spielen. Und irgendwann kam der Metzger und schlachtet dieses Schaf. Sie alle Kinder, also ich war die Jüngste zu Hause. So traurig, das schöne Schaf, wir könnten ja sowas machen. Ich habe äh, davon nichts gegessen. Alles, was mit Fleisch zu tun hat, von diesem Schaf, habe ich nicht gegessen. Dann nahm ich meinen Vater mit zum Metzger, kaufte für mich extra Fleisch, ging mit, meinem, ging mit diesem Fleisch nach Hause und sagte meiner Mutter: Das machst du für mich, von diesem schönen Schaf will ich nicht essen. Also natürlich haben sie geschlachtet und ja. äh, haben die, äh, die Innereien, Leber und sowas und, und haben die sowas gemacht und gegrilltes Fleisch. Das war die größte Fest im Islam, der Opferfest und dann kommt der, nach dem Fasten der Fastenbrechentag, heißt das in Arabisch.
1: Und dann haben Sie eben ja erzählt, dass Sie in, in 1972 nach Deutschland gekommen sind. Hat sich da das verändert, was Sie gekocht haben? Also ähm, Kochen Sie heute zu Hause immer noch ganz viele typische syrische Gerichte? Oder gibt es auch so ein paar deutsche Speisen, die sich langsam so eingeschlichen haben?
0: Haben Sie sich eingeschlichen so oder so? <lacht> Und essen wir auch sehr gerne. Also am Anfang, das war schwierig, diese ganzen Sachen hier zu kriegen. Äh, besonders im Winter, Kohlsorten cool in alle Varianten. Ja. Und habe ich einige Neue kennengelernt, die kannte ich vorher nicht. Äh, zum Beispiel Rosenkohl, Wirsing, Rotkohl gab bei uns auch nicht. Äh, Kohlrabi und so weiter haben wir gegessen. Äh, diese Weißkohl, da kenne ich bei uns als gerollt. So ja. gerollt und so mit Reis und so. Und hier machen die da etwas anderes mit Gehacktes. Und da habe ich auch genau so gemacht. Äh, habe probiert den Rosenkohl. Erstmal hat mir geschmeckt. Äh, habe das auch gemacht. So Spinat mit Spiegeleier habe ich auch gerne gegessen. Meine Kinder auch. Habe ich von meiner deutschen Freundinnen auch viele Gerichte kennengelernt und habe ich weitergemacht für meine Kinder. Wohnte gegenüber eine ältere Dame, unsere Nachbarin, die hat uns immer besucht und hat mir auch ein paar Gerichte beigebracht. So,
1: Sauerbraten. Oh wow, das ist ja schon fortgeschritten.
0: <lacht> das machen wir auch. Also, schöne Sachen, die, die mache ich immer noch. Am Anfang an war sehr schwierig mit unseren Gerichten, weil es gab alles meistens Konserven. Ja. Das ist ungesund, aber ab und zu, wenn man Lust darauf hat, zum Beispiel die dicke Bohnen, die gab es nicht als frische oder so. Die macht man bei uns mit, mit Reis und Fleisch oder Hähnchen drauf. Und dann habe ich diese in Gläser gekauft und davon gekocht. Viersen ist eine kleine Stadt, keine großen Geschäfte. Viele Sachen findet man hier nicht. Es gab nur ein griechisches Geschäft hier bei uns in der Stadt. Also ich habe mich gefreut, wenn ich mal hingehe, habe diese Latuca-Salat, da gab nur diese Kopfsalat. Hm. Die schmeckte so lecker, habe ich da gekauft. Diese Blatt macht man bei uns Tabule. Heißt, das ist ja. ein bisschen Burgol, diese feine Weizen, viel, viel Petersilie. diese flache Petersilie. Ja. Und Minze und so und Tomaten und Olivenöl, sehr lecker. So Art Salat. Hab mich gefreut, die da zu finden. Dinge hm. gekauft und zu Hause saß, hab das so ganz fein geschnitten. Und äh, hat da schon mal die Sachen, die ich vermisst habe, einige davon, hab hm. die als Konserve gekauft.
1: Und wann ja. hat sich das verändert? Dass es vielleicht mehr Lebensmittelläden gab, die ähm, mehr Gewürze hatten oder mehr, mehr Produkte auch aus Syrien? Hat ein,
0: es hat ein bisschen lange gedauert. Da fingen an die türkische Geschäfte da in Viersen oder in Krefeld. Meistens sind viele da. In den großen Städte gab es die. Ich konnte diesen einige Sachen da kaufen. Zum mhm. Beispiel die Zucchini. Habt ihr einmal auf dem Markt hier gesehen? Diese grüne, aber nicht die, die helle. Die Helle, die ah, sind süßer ja. und die schmecken besser und sind kleiner meistens. gab diese grüne, dunkelgrüne und riesen Teile. <lacht> Kann man nicht als ja. gefüllte oder sowas machen. Oh, habe mich gefreut, ob ich einen Schatz gefunden habe. Guck mal, Zucchini. Und dann habe ich die gekauft. <lacht> Davon was gemacht. Und äh, auf einmal äh, ich habe die Frau, die das verkauft hat, da war so, haben Sie nicht die Kleine, sagte, wie verkaufen Sie nicht die Kleine, wie lassen Sie so groß werden? Und habe gesagt, das ist da, je feiner, je kleiner, je feiner. Und dann tatsächlich zwei Wochen später brachte sie mir kleinere Zucchini. Ich stand da, gibt es so, so ein Art Messer, wie man die aushöhlen kann. Ja, was mache ich denn da? Jetzt habe ich das da nicht. <lacht> <lacht> aushöhlen und gefütterte Zucchini dadurch zu machen. Ich, ich habe meiner meine Mutter einen Brief geschrieben, ach, denke mal, ich habe so Kinder gefunden, aber ich habe dieses Teil so auswendig, erzählte meine Tante, die Tochter, die wohnt in Hamburg. Und dann hat sie mir eine mitgebracht, mit der Post geschickt, da sagte ich gratuliere dich, dass bei dir eine Stadt so Kinder gibt. <lacht> und Auberginen, also
1: so, solche Sachen, die sind später gekommen, viel später. Und ähm, wie haben Sie selber kochen gelernt? Also haben Sie von Ihrer Mutter kochen gelernt oder Ihrer Großmutter vielleicht auch? Ich habe von meiner Mama auch viel gelernt. Die war top Küchen,
0: wirklich. Also die ganze Familie sprach von ihren Kochkünste. Viele Rezepte habe ich natürlich, konnte ich die nicht machen. Ich habe aufgeschrieben, wie man das macht. Zu Hause probiert. Ich habe sehr liebe Mann, sagte auch, oh, das war toll, aber es fehlt da ein bisschen und da ein bisschen. Aber ist nachher langsam, ist wirklich alles gekommen. Ich habe viele Kollegen von meinem Mann zu uns eingeladen, haben das bewundert, gerne gegessen, arabische Küche. ja Besonders die Weintraubenblätter, die zu rollen, das war wirklich ein Erlebnis für sie. Und die Süßigkeiten auch nochmal dazu, die man in einem Fest macht, zu so großen Festen, die man... habe viel auch von der deutschen Küche gelernt, viel diese deutsche Kuchen, Plätzchen, Weihnachtsgebäck und so weiter. Also habe ich ja. Liebe gemacht mit meinen Kindern, das war ein Tag vor Weihnachten, dass die so Plätzchen packen. Welches
1: Gefühl von Heimat oder Zuhause hat Essen für Sie? Ich kann mir vorstellen, dass wenn man gerade neu nach Deutschland gezogen ist, wie Sie eben gesagt haben, die Gewürze bringen einen so zurück in die eigene Heimat. Ist das so, dass wenn Sie, oder vielleicht mittlerweile nicht mehr so stark, aber früher, als Sie die ersten Jahre in Deutschland waren, dass über das Essen für Sie auch so ein Heimatgefühl entstanden ist?
0: Das stimmt schon. Also wört, wörtlich, wie Sie eben erzählt haben, das ist wirklich, das macht, das macht viel aus. Man kommt in ein fremdes Land, neues Leben auch, hat geheiratet und sofort hier kam. Neue Sprache, andere Wettersituation, andere Wohnung, keine Familie, das ist dieses Heimatgefühl. Es war wirklich schwierig. Und in der Stadt, das gab niemand, der ein arabisches Wort sprechen. Vielleicht gab es Leute, aber ich kannte niemanden. Ja und äh, wenn wir schon mal nach Köln zum Freunde von meinem Mann und dann hat jemand so ein Arabisch gekocht, habe mich so richtig gefreut, äh, wie wie zu Hause gefühlt. Ja, äh, habe versucht, also da das Beste da zu machen. Was mhm. da an Gemüse, an Zutaten und so weiter gab, habe versucht auf meine Art zu machen, mit meine Gewürze den gesuchten Geschmack <lacht> da rein zu tun, um das richtig wie, wie in die Heimat zu machen. Ja. Das war wirklich, wenn wir im Urlaub fuhren, das war ein großer Teil in dem Koffer, Sachen, die hier nicht gibt. Das, das war ich nicht alleine, wirklich, das haben viele gemacht. Gewürze und, und getrocknete Sachen, diese große dicke Bohnen, das gibt wirklich ein großes Heimatgefühl. Mhm. Aber die erste Zeit, die war wirklich nicht einfach. Und man gewöhnt sich so langsam an, die, an das Leben hier und uh, versucht mal zu mischen, von da und da.
1: Ja, Esskultur verändert sich ja auch. Dass man, das ist ja das Schöne dann auch, dass man einige typische Speisen aus der Heimat beibehält und dann vielleicht aber auch neue Sachen kennenlernt, die einem gut schmecken. Ähm, ja, und dann ja, das dann. Aber das fand ich auch schön, wenn sie gesagt haben, dass äh, Sie Freundinnen hier hatten, die äh, Ihnen dann äh, typische deutsche Gerichte beigebracht haben. Haben Sie denen ja. dann auch typische arabische Gerichte beigebracht? Ja, das war
0: bei mir immer zu probieren. Also ja. äh, äh, meine Freundin Renate, also die, die erstmal, mal als sie den gefüllte Zucchini, das, das ist aber komisch für mich, aber es ist lecker, ja. Oder die, die dann äh, gegenüber. Das sind ältere Dame, die haben selber Konditorei gehabt, war alleinstehend, kam öfter zu mir, wenn ich was gekocht habe. Ja, wollen Sie mal probieren? Hat gesagt, das ist aber lecker, Sie haben ganz andere Gewürze. sie war wirklich fein Person. hat mir viel beigebracht mit Süßigkeiten, weil sie hat in der Konditorei bei ihren Eltern gearbeitet. Ja, ja. Und die, 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 die aß das gerne. Ja. Wirklich. Das, was, was, was lustig ist, immer wenn wir in Syrien waren, die Kinder, das gab bei uns, diese flache Fladenbrot, das ganz dünne. Die Kinder, die möchten das gerne. Hier gab es sowas nicht. Viele Sorten an Brot und Baguette und Brötchen und so weiter, sehr leckere Sachen. Aber das gab nicht. Und ja. auf einmal stand mein Sohn, Mama, ich möchte von diesem Fladenbrot habe mir ein Rezept von zu Hause schicken lassen und habe selber angefangen, Brot zu backen. Meine Kinder, die saßen vor dem Backofen, die gucken, wie die Brote sich so füllen und so auseinandergehen. Und die haben sich so gefreut. Und da habe ich gesagt, was habe ich jetzt gemacht? Jeden zweiten Tag, Mama, machst du für uns frische Brote? Natürlich frische Brote aus dem Backofen. Es schmeckt immer gut. Ach, habe ich für Sie,
1: für diese frische Brot gemacht. Und ich habe noch eine, eine letzte Frage. Und zwar, ähm, was war Ihre Lieblingsspeise als Kind und was essen Sie heute am allerliebsten? gefüllte ah, Zucchini, die habe ich so gerne gegessen <lacht> als Kind. Und also diese
0: Weizenbellen, die gefüllt mit, mit Fleisch und gehacktes. ist. Und hat meine Mutter für uns so geformt, manchmal so schöne Förmchen dadurch gemacht, so, dass die Kinder sowas gerne essen. Das habe ich gerne gegessen. Meine Kinder, die essen auch das sehr gerne hier. Und mache ich für sie auch die Enkelkinder. Ich habe mittlerweile einige Enkelkinder und die essen das, also wirklich, die essen Arabisch Küche sehr gerne. Weil die ist vielseitig. Es ist viel Gemüse drin. Es ist ganz andere Gewürze da drin. Und Gott sei Dank jetzt die ganzen Zutaten bekommt man hier da in Deutschland jetzt. So viele arabische Geschäfte ja. haben aufgemacht und diese ganzen Sachen sind
1: frisch und äh, kann man die kaufen und die Enkelkinder ähm, das heißt die Enkelkinder lernen dann auch wenn sie bei ihnen zu Besuch sind darüber dann die arabische Küche kennen und und die zu Hause auch sind. zu Hause
0: auch also bei meinen Söhnen es wird auch Arabisch gekocht also Mischung ja moderne Küche und äh, traditionelle arabische Küche und deutsche Küche auch noch dazu. Also die, die jungen Leute sind sehr flexibel und äh, versuchen von jedem Garten eine Blume zu pflücken.
1: Aber bei Oma schmeckt es ja immer am besten. Ja,
0: hoffentlich. hoffentlich.
1: <lacht> eine,
0: eine Sache, die essen die bei mir sehr gerne als äh, Hauptgericht, das ist Kepsi. Das ist eine Art Basmati-Reis mit Zwiebel und Tomaten in der Soße drin und dann kommt nachher das Fleisch mit ganz bestimmten Gewürzen, die ich aus dem Ausland hole und dann wird mit diesem Fleisch oder Hähnchen oder ist egal was im Fleisch so gedeckt so voll so gedeckt mit gebratenem Mandel und Pinienkerne und so weiter. Das essen die gerne und alles nachtisch essen die diese Milchreis mhm. mit äh, Orangen äh, Oberteil oben, das essen die sehr gerne. Milchreis bei uns, also wenn ich das koche, sehr wenig Reis und viel mehr Milch. Mm. Wird mit Speisestärke ein bisschen dicker gemacht. Äh, mit äh, Rosenwasser, äh, so ein, als Gewürz da drin oder Vanille da drauf. Und dann koche ich so einen Orangensaft, auch mit Stärke, und dann kommt als dünne Schicht oben. Wie Wackelbeta
1: oder so, das mhm. ist aber in Orangen, in frische Orangen gekocht. Das klingt richtig gut. Und ähm, was essen Sie heute am liebsten? Ist das noch dasselbe oder haben Sie mittlerweile ein anderes äh, Lieblingsessen? Doch, und
0: es kamen einige Sachen dazu, <lacht> was, was man so gerne hat, das bleibt immer. Und äh, viele noch Sachen dazu. Also wenn man älter ist, dann äh, ist man reifer und viele Sachen, die man früher nicht gegessen hat, isst man doch später. Ja. Ich mochte als Kind und keinen Fisch, aber ich esse jetzt Fisch.
1: Ja, also es ist ganz, ganz spannend zu hören, was, was Sie zu erzählen haben. Und ähm, bin, bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass Sie mir die ganzen Geschichten erzählt haben. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Da wünsche ich Ihnen alles Gute. Und,
1: danke schön. Ihnen auch sehen, wir uns gut. irgendwann mal.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Dank.
1: Die Küchenpartie mit PEP wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Nationalen Aktionsplans in Form gefördert und von der Plattform Ernährung und Bewegung durchgeführt. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.diküchenpartie.de.